0: 呃，今天是由于一个很偶然的原因，我去了汉堡一家，呃，据一个呃德国医生给我说的啊，这这家医院是呃汉堡有关肺科方面很专业的专科的肺肺方面的最有名的两家医院中的一家，啊、呃，乃至在整个呃。德国，哎，这家医院都是能排得上号的，就是在肺方面它是权威，啊、呃，这呃，所以呢，由于最近这个德国也在闹这个冠状病毒啊，呃,呃这个疫情啊，所以去肺这方面那就格外留意这方面的事情嘛，啊、呃，我一所以在我去之前呢，哎，首先是就。有人给我打电话，就是那边的，就是医院的接待人员打电话，哎，一我上上海电话一接通，就是，嗯，呃、他首先是第一次、嗯，我没接到这个电话，因为我正在车上，有点吵。哎，我回头我回拨过去，你知道这种大的单位啊，在德国生活的听友啊，有听友在德国的肯定知道你，你你德国有很多大的单位，你回他给你打电话的时候，你接到就接到，接不到的话，你回过去的时候都不知道是谁了，那有可能就就不知道是哪件事了。但是我回过去的时候，人家就马上接待的人就能接上趟，就知道是什么事儿啊，然后人家马上就问，哎，你是不是某某先生啊？我说是啊。然后人家说，那你是不是马上在呃几点几分有一个 timing 啊？啊、呃，就是有一个预约。我说是啊，这我正正好在 Windex w weeks 啊，我正好在去去这个 timing 的去这个预约的路上。哎，人家就说马上就急着问你有没有从这个什么地方过来啊？是不是什么这个一。带有这个呃 ，C O c o V i V S 的这个病毒的呃发源地的地方，或者是跟这个人有接触的可能的什么等等一系列问题，说明人家一人家这个呃这个肺部这方面啊是有这个这个肺方面专科医院啊，人家是知道这个事儿的，也是就是说不是说不食人间烟我知道最近德国是发生这个事儿，德国确实上上下下也都是脑子有这根弦的。哎，这这我这第一个就第一个回合给我的感觉，我觉得是到位的，哎，是行，挺挺重视。这我呀、啊，这手就摸到我包里，因为啥？我出出出家门的时候，这我老婆就跟我叮嘱过这个事嘛。我们家老大就是说这个，呃，他一直那个女的嘛，在家整天刷微信。啊，在一个，这个妈妈群，各种妈妈群里面，吵的在德国这个生活的妈妈们就，这吵吵的也比较呃热热热火朝天嘛，就是整天就他们他们议论最多的就是德国现在，你看德国呃明明摆着这个数字在涨，就上个礼拜啊，呃就上个礼拜，首先是已经突破过过千了，然后感染的人已经过千了，然后其中有两三天每天的增长都都。过百，每天都超过一百人，那更然后、嗯，整个全国最最要命的是，大家都不戴口罩，好像德国人都不当回事儿。那最新的就是，呃，我们那个我们是咱们那个节目里面我也说过，我们节目背后还有一个咱们德国中德创新创业呃协会啊，这个呃科科技创新创业协会、啊、然后协会里面还有一个哥们儿，就是是就是那个。柏林夏洛特医院的呃这呃教授导师啊，那他里面有一个这这、呃、共病毒专家，就是现在大大家看到德国新闻里面，不是一般新闻发言人有三个人嘛，一个是卫生部长，还有一个是什么人我忘了，然后还有一个就是学术方面就是最有权威的那个教授，哎，那个就是跟这在夏洛特的，就是我们那个协会里面那那个。核心的那个李理事，他他他们同一个单位的，哎，他在今天我在这群里问问他，给他看这视频，那个哥们儿就预测了说，德国现在他也看到的这个问题，就是德国现在就是不采取措施，大家不戴口罩，也不有些硬性的措施也出不来，比如说呃停课呀什么的，就就是咱们在群里面经常讨论的这些事儿嘛。你你这些事情这些措施。搞不出来，然后那我们中国，咱们作为中国人呢，就是咱们都有这方面意识嘛，经常在国内都已经有这方面经验了，整天看新闻，那出门到底戴不戴口罩嘞？我当时就很矛盾嘛，这个事情。呃，那那个当然、啊、就我接着刚才把那个小插曲说完啊，那个夏洛特那个教授就比较权威，那个教授说，如果德国这样搞下去的时候，这样搞下去会出现什么结果呢？会出现德国有三分之二的人。会被感染上感染上病毒，就是完全不管的话，最坏的结果就是自然自然选择这种结果，就是德国会有三分之二的人感染上病毒。到三分之二的时候，就是说，呃，他说他这个话就有点冷幽默了，就是说你你你不管的话，到三分之二就停了啊，就不会再感染了。至少有三分之一的人会会会不会被感染，就到三分之二就就自然你就不用管它，自然的话。就到三分之二就停了，就不会再再多更多了。然后死亡率就是百分之零点五，那这是很生硬的数字啊，你要，呃，那对应的那是一个个鲜活的生命啊，那是很，但绝对数字也是非常大的。所以说，呃，这这个我们就插一嘴啊，就略过去。就是说，这个这个背景，德国这个背景，就是无论是从学术上还是从这个咱们这个老百姓，像我老婆这种，他们这种妈妈群里面议论，就是很尴尬嘛。所以我出门的时候，我老婆就说了，你反正你去这个这个医院，我们都知道这个专门是搞呃肺科的专科医院，那里面会不会有这种大量的交叉感染啊，或者被感染的可能啊，什么乱七八糟的，很自然的这种想嘛。所以就给我备了几个口罩。揣揣在这个书书兜里，万一就说只要情况允许，哎，我就带上，哎，就就就就自我先保护起来，哎，结果我就这个去了，去了之后，首先这个医医医生，这个医院呢，我大老远的看见之后，确实像这、那个呃那个德国朋友、德国医生朋友介绍一下，这个确实是非常，呃，就首先从外表上看，就是很很很大的一个专科医院，呃，它有专门的停车场。然后有几幢楼啊、呃，然后我，但是我进去的时候发现，就是医院门口人相对来说比较少，哎，这我想着可能是由于最近可能大家都觉得这个病毒影响比较大吧。然后进再再往里走了，我再发现啊，就没有一个人戴口罩，就是一个戴口罩的人都没有。因为我想着这个肺科肺方面的专科医生，起码里面有些。病人可能是肺得了什么病，他不一定是冠状病毒，他可能其他病，他总得戴点口罩吧？哎，也没有，医生就更没有，更没有医生戴口罩。哎、呃，那我想可能就是说，呃，可能碰巧我就是正好没碰见、啊，结果我就进去了。进去之后，然后有呃，嗯，前面有接待嘛，这这个在德国生活的朋友有经历都知道、啊、就那一套程序接待，然后我要一些材料啊什么的，我就不该办的事办什么事在这，然后就在那候着等着。哎，等着时候呢，他说你做那个，呃，那个什么，呃，做的这个，呃，那个 Wattenholm， 就是在德国，呃，就是专门接待室嘛，就就他好几个接待室呢，在那等。其实地方还挺大的，条件非常好啊，那确实是一流的医院啊，里面的咖啡机啊什么，一看都是顶级的这种设施，很干净。然后，但是。就是有一有有几个老头老太太太在那儿坐着，都都都在那儿。我看见年龄年龄都挺大的。然后我心里面，我就给那个给那个接就是给我接待过我的那个秘书，我就说这个是这样。我说我呢也不解释，我就说我就去其他地方转转。我我说我对这儿有好奇啊，我到其他地方转。其实我就是学嘛，就是找那个人少的地方嘛。我就装作看一下他们的大屏幕，看一下他的介绍。啊，反正就琢磨着，就都因为那个那个那个接待室跟或者呃后什么叫等待室那个那个那个区，虽然人不是特别多，能找着空，但是我也是担心担心，毕竟这玩意儿万一被传染上，万一中中标了，这这这这可这这可是人命关天的事儿啊！所以我就那个呃，因为因为他不允许没有人戴口罩嘛，因为我本来我刚才已经说了，我手我已经。通过他第一个电话，我想着可能到医医生，一到医院可能好多人都已经开始戴口罩了什么的，呃，有这方面的意识。结果我进去一看，没一个人戴口罩，我就不好意思戴口罩，我就我还在犹豫，然后我一看也别犹豫了，我就自自己给自己隔离不，我就就是那有了有反正有人的地方我就不去，我就去我就,我,就我说那个他说他等会儿叫我，然后我就那个去去自己找这个相相对空空的地方，哎，然后。然后结果，在找的时候啊，我就重新就找着找着，我就很容易找空气流通好的地方嘛，那就出入口嘛。出入口到那个自动那个，而且门都是自动的，也不用我手去拨呃摸什么感染源，我就又到出口的地方。反正那儿就跟他能看能能让他看得见我，我也能看得见他。有人来有人来叫我的时候，我我知道就行了。然后我就。到门口时候，我突然就就看就重新观察，哎，他出门确实是人家也有冠状病毒方面的这些措施，什么洗手液呀、啊、什么的也很到位啊。这个洗手啊什么，呃、哎，中间还有墙上还有几个盒子，上面好像是放的口罩，但是好像已经口罩已经被拿空了。呃，类似的这些东西，上面关键是上面写的还有画画的还有画画上那个画上画的人上面还还。裹着口罩，诶，这就引起了我的注意。我刚才就是进门比较匆匆匆的进来，我就没没太注意。我这就这就有时间了嘛，等的时间我就回去干。我还拍了照片啊，到时候我可以发在这个留言区。然后，哎，看了之后，我就就看着顶上写啥，顶上我一写啥，我才看明白顶上写什么呢？那句话一看完呢，我就解答了我刚才就是刚才给大家说的那些疑问：为什么德国人到现在为止没戴口罩？啊，大街上没人戴口罩，为什么？究竟是为什么？包括西方很多社会为什么？我估计跟这个逻辑差不多。我当时瞬间我就想明白这事了。那个，一个是他那那话写的什么呢？就是说，你为了。当然，那话说的就是很官方啊，就是说说你为了大家的这个安全什么的，如果你是被感染上了病毒，或者是当然他没说是冠状病毒，他说了就是类似的这种有传染像其他人的这种病毒，请你戴上口罩，一定要戴上口罩。就是说他的表面的这个宣传语是是宣传你让你戴口罩，但实际上他前面还跟了一个。状语跟了一个限定性的条件，就是如果你传染上，如果你有这个病菌之后，请戴上口罩。也就是说，他戴口罩的逻辑是：你如果得了什么病毒，你戴口罩是为了不要把你的病毒传染给别人。你注意啊，这个逻辑是不一样的。这个逻辑就是说明是你戴口罩是为了。不把病毒传染给别人，就说你已经得了病毒，但是咱们咱们中国人的想法是什么？咱们的逻辑，我戴口罩不是为了我说我我得病，是为了我别人不要把病毒传染给我，我不要被传染，就是说我戴口罩是为了防止未染，防止没发生的事儿。他是为他戴口罩的逻辑是戴口罩是是说明你已经发生了病毒，你有有这病毒发生之后。这有个前后不一致，这逻辑被底层的逻辑，我相信哥，我刚才说的已经很明白了，大家也听明白了、啊、这逻辑是完全不同的。那么我再把这个事儿展开一点说啊，就是我就就就想，为什么会有这种逻辑？因为这种逻辑有点靠，用德国的话就靠 o m 啊，就有点不太对劲儿啊。因为你你想、啊，这你这个逻辑就是说，这个就是说你你你。你你当然，他可以，但但咱那个这个网上也也有一也,也有我看也有一些文章，咱们群里面有一些人呃发一些东西，就是说为什么德国人不戴口罩啊？因为呃他们是呃这个不不要引起社会恐慌啊，这种从这个道德什么就是这个这个方面去解释，更呃就是就是说这种影响会对社会造成影响会更大什么乱七八，糟，我觉得这种解释呢不能说错。但是我个人啊，更偏向于更硬核一点的解释，就是逻辑从逻辑上去推导这个事情。就是说，他现在的他现在逻辑上，他他遵循的一个逻辑就是说，你平常的人是没病的。我不知道大大家可能有有些人也接触过，就大陆法系跟呃呃那、这个英美法系啊，就是就是外国人呃那个审判的时候，就是法庭上审判的时候，这个逻辑也是不一样，就是上来就认定你是有罪的，还是上来认定你是无罪的？你去判，你去证明你是有罪的，呃，或者是说你上来认定，先认定你是无罪的，然后认，然后然后你去证明你是。呃，不是，上来认定你是有罪的，呃呃，你去证明你是无罪的，或者是你上来就认定你是呃无罪的，那那需要去证明你是有罪的，是不要，那个这个病毒也是，他就上来证明他现在的逻辑就是上来就是对于普通人来说，社会上大家走在大街上来说你是没病的，你所以你不需要戴口罩，不要戴口罩，呃，就是你戴口罩了就证明你是有有病的。呃，你你你你你有病了才戴口罩，然后你不要把病传播给别人，这逻辑上好像是没问题啊，但实际上这是不对的，因为病毒这个东西肯定是防范于未然嘛，尤其是现在大家都看到了这个时局发生变化了，因为大家如果是没有这个病毒传染，没有这个呃周围这个就是冠状病毒这个这个大环境的话，那平常可以。呃，就是大家都是健康的人嘛，但实际上现在一个不可否认的事实是，那外国人他他不管是德国人，包括美国人，都他妈这欧洲人、其他人，已经开始在全球范围内开始蔓延了这事儿。那你就是说有这个环境了，那那应该是大家重要的是，首先承认这个病毒的存在，然后不防止它去呃传播嘛。所以刚才。我提到的那个夏洛克，那个那个病毒专家，就是跟跟我们协会里面一个单位的那那哥们儿啊，他他作为这个这次的他他上面抛出的那个三分之二理论，就是德国人会有三分之二的人被感染上，然后百分之零点五的人会因为这事儿会死掉。然后他里面抛出了一个最后一个结论，就是说现在对于你必须承认一个事实，就是说我们现在不是说防不防这个病毒的事儿。呃，就或者怎么防的事儿，我们现在下一步整个工作重点就是整个德国，你政府还有各个措施，你采取，中国重点是如何减慢它的传播速度，减慢它的传播速度，就是它传播对外这个可能爆发什么，这是一个大概率事件了，是必然的。现在就是你就讲究各种办法，就采取措施，直接就是采取。什么样的措施让它减慢它传播就行了，行了，你不要再考虑它会不会传播，是肯定会了。就关键是怎么减慢、减减慢它的传播速度。好，我接着刚才说啊，这个逻辑，然后这就。这我再往深处挖，就为什么就是明明知道了这个，我相信这个逻辑，呃，我都能就是通过一句话一个图片，我就瞬间明白这个逻辑关系就有点不太对劲了。那德国他天天就是卫生部长什么的那些教授啊什么天天坐那儿发言的，他们那水平肯定高了去了，那人家肯定也就早都。专门干这事儿的，早就想明白这个逻辑。他为什么不会制定出相关的政策呢？就包括你现在卫星那个卫,卫生部长啊，他上周，当然他现在每周发言都不一样啊，都随着时局的这个认数数量。就德国这个感染人数的增加变化，他每天出来的发言的出来的也在出一些新政策。上个上个礼拜出的政策不是整个呃口罩和相关设备全部禁运嘛？因为这事儿，周末不是跟瑞士还闹翻了嘛？这大家在新闻里面都看到了啊。然后今今今天今这、呃、现在又出来，但是他始终的政策，比如说他关于大家就是德国人也。都都很关心教育嘛，下一代，那这学校是不是要停课？嗯，他给他到现在说法，我看了他，我不知道现在他有没有，此时此刻有没有什么强硬的说法但是我能看到查到最新的说法，还是他是说我建议。啊，这个有些学校、有些机构可以考虑在家办公，学校可以停课，什么每个州都不一样啊。他、他、他，他们说法都是我建议什么什么，我建议什么什么，他很难有这个强硬的说法啊。这一点也就顺便吐槽一下德国啊，政治正确的事儿啊，有很多就是说大家呃理论上都清楚的，逻辑上都清楚的事情，但是他就是不敢，呃，很明确的去。去发这个声，就负责任的说这个话，呃，发出这个声音，政府官他是不敢的，他要政治正确，他他他有些东西他只能我建议什么什么，就包括这次疫情，这个现在明摆着就是说，现在就是德国实际上已经有一百多个学校，这、就是我看的最新的数据啊，一百多个学校，就是学校的包括各种各样，包括幼儿园，呃，中学、小学，呃，就是就是各种各样的学校，就是有一百多个。学校已经停课了，明确停课。但是这一百多个学校里面都有一个前提条件，就是有以里面有人被感染啊、呃，哪怕是只有一个，哪怕他他是一个学生或者是一个他不是学生也不是老师啊、呃，是一个普通的工作人员，哪怕一个清洁工呢，只要有一个人在这个学校里就经常出现的一个人被感染，哎、呃，这个学校就可以宣布停课。哎、呃，这我就。通过这个新闻，我就又明白了。接着刚才的说啊，他逻辑上是是硬，他逻辑上有问题的。但是为什么他还不敢去硬宣布？他只是说我我建议，不敢宣布有些地方停课，就是整个全国范围内停课，因为他要坚持政治正确，他真担不起这个责任。因为如果是比方说一个学校啊，他还没有人没有人被感染，但是他已经。他开始直接宣布去去停课的话，也就意味着这个学校就要为此付出相动用了相应的公众资源，因为学校的资源，老师、教师什么这些，特别公立学校，这都是这政府，就是国家纳税人的钱，都是国家的资源，这不是你一个校长能决定的。但是你要知道，你要动用这个资源，什么它背后都有相关的监察机构监监察你。你你这个对于这个资公共资源的利用什么的，你要你要能说有说法的，你要有你你你做出这个决定，你要负责任的。所以说，但是他一旦、就是比如说有一个人，他只要发现有一个人被感染了，有一个病例什么的，哎，他做出这个决定的时候，他就有依据了，那他后面就经得住后后背后的这些监监管机构啊什么的这些东西了。哎，那也就是说，我们我们那个进进而。去推啊，就是政府他包括卫生部长什么，他在在宣布一些或者制定一些政策的时候，那他都要是有相关的数据做支撑的，那他必须是比如说他的呃德国的、呃、那个感染人数到一定到什么数字了，或者是、呃、这个这个呃到什么程度了，哎，相应的根据这个依据，他才能够去做出相应。相应的政策才能才能出台啊！那你包括这个这个德国学校停不听？因为德国学校停不听课，我相信在座的很多听友跟我一样都是在德国老德国了，都有孩子在这边上学。这这两天德国是正好是正好是放春假，不知道放什么假，然后这这两个礼拜是正好放假，马上就假期结束了嘛，开孩子会是不是要回到学校上课？那很多。家长，特别是咱们中国家长嘛，因为因为咱们中国好像还有一个在节目里面咱不太好说的这个原因啊，这个中国人都理解啊，就是好像觉得这个冠状病毒什么的，咱咱中国人这个体质不像德国人那个体质抵抗力那么强，如果是孩子什么到学校被感染上这个病毒，好像咱们出事儿的概率更大一些啊。所以说，中国咱们中国在这边的华人就更重视这个事儿嘛，尤其是孩子马上开学，要不要去学校？就是就是，要么就是学校就现在数字一直在涨，那你就学校你就赶快，你就整个那个国家出一个政策，赶快停课呗，你停个一个礼拜课，两个礼拜课，你先躲过这一阵儿再说呗。你你现在你现在至少要实现就是说什么呢？就是德国每天的。增加的这个感染人数要出现递减才行，就越来越少，这个、嗯、到这个程度，呃，才能够呃这个再恢复正常的上课什么的，至少得控制住。感觉国家确实从数字上反映出来控制住这事儿。好，我们刚才就是讲了这个，呃，这个，呃，两个方两个层面啊，一个是给大家说了一下我。这个逻辑上，我觉得德国现在是有问题的，就是不戴口罩这件事逻辑上有问题的，因为他戴他不戴口罩，他的逻辑是为了戴口罩是为了呃防止你已经被传染的人别传染给别人，而那个呃咱们中国人的想法戴口罩，咱们的我觉得是更现实一点，就是为了我还没被传染上的人，我不被传染到。啊，这这逻辑，我觉得咱们的逻辑，目前的环境来看，我们的逻逻辑是对的，咱华人的逻辑是对的。然后是第二个层面，就是他们为什么就是明知道这个逻辑是有问题的，然后还还不敢去宣布一些更强硬的政策，是因为德国的这个政治正确太太吓人了。这个有时候我觉得已经影响到社会正常的那个啥了。他他他他有些他不敢，他因为这种。这种要停课啊，停整个政府停摆，或者是更大规模的社会的一些呃戴口罩什么的，要牵扯到公共资源，动用公共资源，动用、呃、社会资源，那他就要讲究政治正确。他他每个人的权利，政府的权利是很有限、很有限的，他们会受到严格的监控，他不敢轻易的动动这个呃公涉及到公共资源。那他的背后就需要呃一些更有力的。支支持，甚至就说白了，那就是等这个悲剧发生了，他才有证据，才有底气去做出强硬的一些政策。那这对整个社会来说是很很悲伤，就是很悲剧的一件事情啊。这这这这就是这我讲的两个层面啊。然后第三个，我再顺便说另外一件小事儿。呃，是也是前段时间有朋友在问我的，我觉得这个逻辑可以延续一下，正好一个相反的逻辑，就是呃，考驾照这件事儿。考驾照的时候，因为我的我在德国考的驾照，我在德国，我在中国完全不会开车，我完全都是在德国学的，呃，所以我德国呃学的全套的这个在德国开车的，嗯，我印象也非常深刻，我的驾校老师就每。教教我的时候，反复就强调，我教你开车不是为了让你拿到这个驾照，啊，当然主要本质上、啊、不是最现实的，还是为了拿到这个驾照。但实际上他强调的是什么呢？他强调，他总是给我强调，我是为了让你安全开车，让你呃，让让你能够开车的时候，哦、呃，就是按照我教你这一套东西呢，会避免避免很多悲剧的发生。注意没？他这个逻辑就是，开车的时候，他为他教这些东西是采取各种措施，就是为了不让你发生危险的事情，就是在危险的事情没发生之前避免它。那那就跟戴口罩的逻辑是一样的嘛？也就是说，德国人是懂这个道理的。普通人的驾照老师都懂这个道理，就是我们戴口罩其实是没问题的，是对的。这个时候在德国应该戴口罩，戴口罩是为了防止危险的发生，防止病毒的发生，这个逻辑是没问题的，是没错的。而不是说你你戴口罩，你要等病毒发生之后。那么，我接着说这个驾照，因为驾照就好，好，老有人问我好多次，所以我趁着这个机会就把考驾照的事给大家说一下。考驾就现在考驾照越来越难考了，德国考驾照真的很难考，而且是笔试比原来难多了。我们那时候笔试就是就是一千道题，做上三遍啊，就是普通中国人的智商啊，你做上三遍。呃，妥妥的，然后就就笔试就能过了，然后呃呃，路考的话，呃，基本上反正我是一次过的，啊，那个有些就是可能呃习惯呃思维不太一样的，也两三次也都能过，然后也就是花个两普通的城市啊，就是花个两千多欧元吧，差不多，啊、呃，就是两个月时间，两千多欧元，然后有的。呃，就差不多就能过了。有的是像我这种，都是必呃路考、必必必呃笔试一次过，然后有的可能弄个两三次也都过了啊、呃。大概也就是这这挣这,这么多钱，这么多时间。这我那时候现在比比我那时候难了，至少笔试难难多了。呃，然后但是呢，就是好多同学问我的，我要首先跟你说，这个首先这个你你你考考驾照啊，就是。你在德国，你别犯，别跟自己犯劲儿，就是那个老师的逻辑是没错的，就是你一定就是你不是为了最终拿到这个证，是为了呃考就是在德国上驾照、上驾校，是为了各种呃学就是学好各种交规，然后学好养成各种正确的呃开车习惯，是为了你的安全，为了。呃，为了防患于未然，这个包就是我刚才说那个逻辑，这是没问题的。但是，如果如果啊，仅仅是为了拿到驾照，你拿到驾照，然后你可以以后，比方说在德国嘛，你特别是作为呃刚毕业的学生来说，你拿你有了驾照，你找工作会更容易一些。然后呢，作为平常生活呢，呃你在小镇上生活，如果你有了驾照，作为你会有一个代步工具，你在周围去，特别是德国你在小镇上住的人，生活会更便利一些。啊、呃，如果是这种可控风险范围之内啊，仅仅是为了拿到驾照的话，怎么做呢？你就是去找呃偏僻的小镇考驾照就行了，就这么简单。这是终极方案，也是最佳方案，就没有之一啊，没有之一。这就是在德国考驾照的唯一的一个秘诀，因为在德大城市。就是因为我们就不说大城市，其他的方面就不说了。就是小城市一些的驾校老师，他的路况非常熟悉，他对这个考官要考什么项目也是相对来说非常熟悉，然后路况相对来说比较简单啊，就那就很容易过。我们在我考驾照大约在那是七八年前，七八年前吧。那个时候甚至有我们记我记得有一个原东德的一个小镇叫什么是 Asher Sliven 什么地方，那个地方有一个驾校，就是他居然能够就是说保证你不到一千欧元，然后是三个礼拜保包你过啊，就集中，但是你要集中那三个礼拜天天非常密度非常强的，按照他的方法去训练，他保证你过。有时候人家就是就是就是就那学校当时很火啊，就真的是好多人去就就能解决问题。呃，但是现在不一定存在啊，这这这不是一个这不是一个正常状态啊。我刚才强调了是在什么限定条件下啊？你要是真只是奔奔着这个驾照去的，呃，是可以可以可以去按照。现在的话，这个学校不一定有，但是这个逻辑肯定存在。就是你不要去找，你你你你，反正你提前预料好时间，相应的时，关键你的时间预预留好，然后去找这个小镇啊，呃，最好是原东德的这种，呃，不不一定是东德，东西德都行，反正就是那种小地方，非常小的。啊，然后那个你一看，然后一问那个驾校老师，他对当地的教官都很熟悉的，就这种地方就行了。这就是终极、终极的，呃，攻攻攻略最好的拿到就奔着驾照拿驾照这个目的去的啊，最好的办法了，也是同时也是最省钱的办法啊。大城市都很贵啊，这个，呃，具体多少钱我就不说了啊，听友都都都都都清楚。呃，行，考驾照我就说这么多，重点就是今天重点就是跟大家说这个逻辑，这个戴口就是德国人，我相信很多西方国家都是这样，就戴口罩跟不戴口罩它的根本逻辑的区分点和这个背后为什么。呃，再深再往后推一层，他为什么就是明知道这个逻辑存在，而且还还不去遵守这个逻辑，呃，不敢去出台一些相关的，他心知肚明的一些政策的原因。然后，呃，我顺便引申了一下，就是、呃、这个逻辑，并不是说他们不清楚。就拿驾照这个事儿来说，考驾照这来事儿来说，普通的驾校老师来说，他们就很清楚这个背后的逻辑。是是是什么逻辑？他们生活中其实很多方面人家做的很好，但是唯独口罩这件事儿却做的相反，是为什么？啊，今天给大家简单的分析了一下啊。好，今天就暂时聊到这里，谢谢大家，再见。